0: Que este programa promete Llama al 1 800 943 447 En privado Eduardo López Navarro, tú verás el resultado En privado Empezamos entre tú y yo Para que estés más desobado En privado de
1: ayuda personal Para grandes soluciones En privado en la luz al final del túnel Sin preocupaciones Y yo si tú estás conectado yes, Y ahora ya
0: pasó en privado, en privado.
2: Mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel. Oye. es la
0: persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el
2: principio para llegar al final. Vamos.
0: En privado. Con Eduardo López Navarro tú verás el resultado. En privado. Empezamos entre tú y yo para que estés más desogado.
3: Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Qué tal tu jueves? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal estás pasando este momento en tu vida? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué te sacude? ¿Qué te saca de ondas? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te motiva? ¿Qué te apasiona? ¿Qué estás haciendo de bueno el día de hoy para mejorar la calidad de tu vida? ¿Tienes planes de cosas que has hecho que tal vez los has puesto a un ladito porque, porque estabas ocupado, estabas ocupado primero los hijos, después la pareja, esto que lo otro, y finalmente ahorita se te da la posibilidad de hacer algo y te da miedo, no te puede dar miedo, no te puede dar miedo. Tú estás en control de tu vida, debes de estar en control de tu vida todo el tiempo y tienes que salir adelante con lo que sea que tú has planeado hacer en tu vida. Tú tienes la opción hoy de empezar a pensar las cosas negativamente, con pereza, con, con pesimismo, o puedes empezar a decir, no, puedo, puedo porque me da la gana, soy capaz porque me da la gana, voy a encontrar esto porque me da la gana, porque esas ganas son tuyas. La única persona que es poseída, pose, no poseída porque eso es como el exorcista, la única persona que posee la capacidad, la llave de llevar su vida por donde la quiere llevar eres tú. Si decides ir, ir por este camino y te va mal, tú tienes la opción de seguirle o de parar, retroceder y tomar el otro camino. O de salir corriendo, lo que sea, tú tienes la opción de hacer eso. Si tú ves una posibilidad, si tú ves una posibilidad de mejoría, búscala, analízala, pruébala, a ver qué tal se siente. Tal vez sea la sacudidita positiva que tú necesitas en tu vida. Sea lo que sea, hoy es el mejor día para comenzar un cambio. Por pequeño que sea, hoy es el día que tú debes de decir, hoy inicio esto, hoy voy a hacer eso. No mañana. ¿Te acuerdas que yo me hago muchas de estas banditas plásticas y tengo dichos como soy feliz porque me da la gana, difícil pero no imposible, no más drama? Mañana es hoy. No dejes para mañana las cosas. No pasa, porque cada mañana que llegue, se convierte el hoy, no el hoy, el otro mañana, el que sigue en la fecha en que vas a empezar algo. Y así lo que vamos a hacer, a hacer es postergarlo, postergarlo y no lograr hacer nada. La idea es hoy. ¿Quieres empezar un plan de, de alimentación? Hoy. ¿Quieres aclarar algo con alguien que tengas una duda, un problema? Hoy. ¿Quieres terminar algo que no sirve? Hoy. ¿Quieres empezar algo que valga la pena? Hoy. ¿Quieres mejorar? Hoy. Hoy. El mañana no es garantizado, tú lo sabes. Estamos viviendo en tiempos prestados y no sabemos cuándo nos toca, ojalá, ascender. Hay otras personas que no van a ascender, pero bueno, y, y bye, no vamos a ningún lado, pero por si acaso hay que prepararse y estar siempre haciendo lo que te hace feliz con las personas que te hacen feliz, con las situaciones que te hacen feliz. Y cuando no, cámbialo, cámbialo, reestructúralo, modéralo, apúlelo, Límpialo, frótalo, bueno, eso te puede llevar a otras cosas, ahí no vamos. Pero bueno, eso es lo que, lo que es importante el día de hoy. Me encantaría conversar contigo. Tú sabes que en mí tienes un amigo y hablando de amigo, sabes que tenemos este CD, que es un CD que ya es viejito. Este CD lo hicimos, ¿en qué año? 2007, 2007. Se llama Consejos de un amigo, soluciones fáciles para mejorar tu vida está lleno de consejos, de muchos consejos para, para mejorar la calidad de tu vida en diferentes aspectos que son importantes. ¿Quieres ganártelo? Lo estamos rifando. Y la manera de ganarte y participar en la rifa es simple y sencillamente llamarnos, hacer una pregunta y participar en el programa. ¿A dónde? Al 1-800-943- 4047. 1-800 943- 4047. -4047. Cris está listo para tomar tus llamadas. Y conectarte conmigo y a la vez él toma nota de tu nombre, tu información y el lunes cuando hagamos el sorteo para este CD puede ser tú el ganador o la ganadora. ¿Lo quieres? Llámame. Es la única forma que lo tienes que... El único esfuerzo es llamar y hacer una pregunta. También sabes que al final del mes vamos a regalar una consulta gratuita de 50 minutos por Zoom con tu servidor a todas las personas que llamaron durante el mes entero. O sea, que el, el día primero del mes que viene, elegiremos un ganador de todas las personas que llamaron el mes de septiembre. Y así, cada mes, cada semana damos algo, cada mes damos un, una sesión más. Vamos a buscar más cosas que hacer para ti, porque tú eres la persona que cuenta, tú eres la persona que nos hace o nos deshace. Me encantaría saber de ti. un 800 943 4047 1 4047 Ok, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tú sabes que hay una palabra, ¿cómo te digo? Que es sobreusada y no la entendemos muy bien. Hay, hay dos conceptos que se usan mucho hoy en día. Y, bueno, tres realmente. Y la mayoría de la gente eh, no sabe qué es, qué son, qué quieren decir, qué significan. Una es... La palabra asertividad, ser asertivos. La otra es mindfulness. Mindfulness. Ese estado de, 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 de conciencia relajada, estable, fabulosa. Mindfulness. Y la tercera es inteligencia emocional. Pero hoy no vamos a hablar ni de mindfulness ni de inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar sobre 10 consejos para que tú te conviertas en una persona asertiva. Lo bonito de esto es que todas estas... Todos estos 10 pasos que yo voy a compartir contigo, los he ido diciendo y diciendo y diciendo en, en el transcurso de este programa por años. O sea, yo debía haber sido el creador de, de la asertividad, pero no, alguien se me adelantó, porque el concepto es viejo. Lo vengo hablando hace muchísimo tiempo. Entonces lo, lo voy a, a recalcar otra vez para que tengas ahora bajo un título Quiero ser una persona asertiva tu asertividad y logremos hacerlo. Pero primero vamos con tus llamadas porque tú sabes que el propósito de este programa son tus llamadas. Ese es mi enfoque, hablar contigo. Tenemos en la línea 800 a Mari. Hola Mari, Hola Mari ¿cómo estás en Los Ángeles?
1: Bien, gracias. ¿Cómo está usted?
3: Estoy, qué gusto saludarte, escuchar tu dulce voz.
1: Ay gracias por lo de nosotros. <risa> Nomás saludándole y aquí llamándole para decirle que gracias por porque ya recibí mi libro desde el otro día, desde el lunes,
3: ¿Cuál, cuál, pero no había tenido la oportunidad. ¿Cuál te llegó, corazón? ¿Cuál es el que te ganaste tú?
1: Ay, no me acuerdo. Estoy acá en el trabajo y no estoy en mi casa para mirar cómo se llama.
3: Ok. Pero no. ya
1: lo tengo ahí en mi casa. Okay. Y pues espero leerlo porque dijo una señora que para qué no los ganamos si no, lo, si no lo leemos. Ella, ¿cómo sabe si no lo leemos si estamos nosotros en nuestra casa? <risa>
3: <risa> es que bueno, mira, es
1: mi opinión.
3: Te digo algo, te digo algo por experiencia personal. Hay mucha gente, Mari, que compra libros como decoración. Tú vas a la casa de alguien sí. y tú entras a un cuarto y tú ves un librero con muchos libros y tú dices, wow, inteligente. El problema es que mucha, mucha gente lo compra porque tiene una portada bonita y jamás abren esas páginas. Los
4: vuelve a abrir. Jamás.
3: Pero hay otras personas es. que, que sí lo leen y le sacan jugo y, y aprenden de él. Entonces, eh, me encantaría que tú, tú sacaras jugo de ahí.
1: Esperemos en Dios que sí, porque del otro... No lo leo diario, la verdad, pero no. uh, cuando me siento cachurrada, voy y le doy un ojeadita. Bueno. María Cruz, revísalo. Y espero que este también me sea así de mucha utilidad para mí y que lo demás piensen lo que quieran. Eso. Yo lo leo cuando
3: yo pueda. Y cuando te dé la gana.
1: Y cuando me da la gana. Y, exactamente.
3: Y, y, y si estás en el medio de la intimidad con tu pareja y se te antoja leerlo en ese momento, le dices, tú sigue en lo, en lo que estás haciendo, déjame agarrar el libro. Y tu esposo anda, el, ¡Ah, ah, ah, y tú andas leyendo. Dice que cuando hablas con tu hijo, ¿te imaginas? Ay, te juro. Usted
1: siempre me tiene que sacar cosas que yo no puedo expresar mucho porque me oyen. No, yo porque sé. Estoy acá pero, en el trabajo, doctor.
3: A mí también a que... y me critican, pero no importa. Eso
1: lo dejo eso lo dejo en mi intimidad
3: pues ahí es donde te estoy diciendo muchísimas que gracias. lleva mi libro tu intimidad del corazón, yo no me ofendo claro, con eso Tú claro tranquila, sí. ok corazón un abrazo,
1: muchísimas gracias y que todos estén bien y un saludo a su mamá también, muy grande, muchas ah, gracias voy a seguirlo escuchando, ya me voy a meter porque estoy acá afuera, Tú voy a, a ponerme mis audífonos
3: All right. bye, bye. que tengan
1: buen día igual, bye bye,
3: bye. bye. Hay personas que llevan las cosas más curiosas a su intimidad. Un día de esto les voy a comentar las historias de terror que yo sé, sin dar nombres. Um, Anónimo, en uh, El Paso, Texas, ¿cómo estamos, Anónimo?
0: Doctor, me hace un gusto de hablar con usted Igual. personalmente. Yo este, soy muy afa, soy un fan de usted.
3: Gracias. Aunque no
0: hablo, pero siempre espero la hora del Paso, Texas, escuchar su tiempo en vivo
3: muchas gracias
0: ¿sí? y, y soy un fan no puedo decir número uno porque lo conocí un poco tarde doctor creo que me dio un consejo muy grande
3: seguro yeah.
0: hace tiempo este que, hace tiempo yo yo descubrí a mi esposa que, que andaba con otro uh -huh. descubrí descubrí que me estaba engañando uh -huh. La dejé, la dejé que trabajara en la noche. Entonces, descubrí su infidelidad. Llegó a las diez, salí a las diez y luego a las once, doce, una, dos, a las tres de la mañana. Bueno. A veces no, no, no dormía, doctor. Hasta que un día me llené de valor y la fui a espiar. Y cuál fue mi conclusión. Que la descubrí siendo mi infiel, saliendo con el amante de su casa.
3: ¿De la casa de él?
0: Sí, de uh, la casa de él. Okay. Doctor, hace tiempo que quería hablar con usted, desde antes de la pandemia ya descubrí, uh -huh. ¿verdad? La perdoné, doctor, no sé por qué, pero la perdoné, yo soy un hombre cobarde, soy un hombre cobarde por no haberla dejado. Tenemos tres hijos, entonces este yo me siento muy mala eh me, se me hizo muy mal de parte de parte de ella que estaban intercambiando fotos provocativas doctor mm. y entonces este muy muy este muy muy comprometedora okay. me peleé con él, me peleé con él, nos jugamos a golpe y dos veces fui a buscarlo. Y a todo eso, doctor, yo estaba bien perdido, doctor, paré a la cárcel, yo estaba volviéndome loco. Mm. Y, y a mí, lo que a mí me hacía vivir, doctor, eran sus pláticas, lo que usted uh -huh. decía, cuando agarraba a una persona, usted en el teléfono a la niña y, y pasaba, y yo escuchaba lo, el, lo que usted le daba, los, lo que usted le daba consejo, doctor, uh
3: -huh.
0: a mí me llenaba de fortaleza, me sentía bien, pero yo la perdoné, doctor. Okay. Ahora ahora ella creo que no sé qué está pasando, doctor, pero llegó, este, ahora a mí me checa los los mensajes, se mete a mi celular, en el Facebook que estoy viendo. Ahora hay punto de que yo fui que la regué. Uh -huh. Anoche, doctor, anoche me agarró el teléfono y le mandó un mensaje a un amigo, sin yo saber nada, diciendo que ya no lo ande molestando. Que ya, por favor, que ya no mande hablando todo. Y ayer hablé con mi amigo y me dijo, bro, ¿por qué pasó ayer? ¿Por qué me mandó ese mensaje? ¿Qué, qué le hizo qué? Y dije, no, bro. Digo, que... Entonces yo le dije, no sé, pero platíqueme qué dice el mensaje. Y pues decía eso porque que no lo hubiera molestado a mi amigo, porque él es un hermano cristiano y, y también me, me, ¿Sí? me fortalece, ¿verdad?
3: Okay.
0: Entonces se mete mucho, se mete ya en, en mis cosas personales.
3: ¿Le como, preguntaste por qué? En mi vida.
0: No le he enfrentado
3: todavía, eso fue ahora. Hoy, ok, hoy. De déjame decirte hoy. algo, uh, Anónimo, déjame decirte algo. Mira, el, todos tenemos derecho de cometer errores y, y reparar errores, porque somos humanos y somos imperfectos. Tú decidiste darle una oportunidad, yo sé que es difícil, más sobre todo para un hombre, es muy difícil, porque el hombre se mide por, por la hombría y la virilidad y todo eso, y es prefirieron a otro que a ti y, y, y pues eso nos tumba, lo entiendo. La mujer es diferente, la mujer lo toma como que hay una flecha al corazón, una herida y, y, y se, perdón, se repone con más facilidad. El, el, lo importante es esto, tiene que haber un acuerdo entre ustedes dos de completa y absoluta honestidad, transparencia y fidelidad. Si no, no debe de haber una relación. Entonces, eso quiere decir que si ella quiere chequear tu teléfono, que no espere a, a que tú te duermas. El teléfono está disponible cada vez que ella lo necesite. Cuando tenga una pregunta o duda que te la haga, acordémonos de una frase que dice, el león o el ladrón juzga por su condición. ¿Qué quiere decir eso? Que si ella fue capaz de hacerlo y salirse con la suya X tiempo, ella piensa que tú también y que tú también lo puedes hacer para quedar ojo por ojo, me lo hiciste, te lo hago, porque esa es parte de lo que muchas personas hacen, se las cobran, y eso es ridículo, porque te ensucias en nombre de la persona, entonces, otra cosita, no, ¿por qué le vas a ir a golpear al hombre si el hombre no es el que está casado contigo? Ella es la que fue la que violó aquí, no es para que la golpees, ella es la única que es responsable de apoyarte o no apoyarte, de dañarte o no dañarte. El hombre no tiene vela en este entierro, el hombre fue el cuerpo que ella utilizó para lo que sea, pero quien es responsable de, del respeto a tu relación no es el hombre, es ella. Entonces, pelearse con el hombre, esa es tu virilidad, tu hombría, tu machismo compitiendo con el otro macho. Los dos gorilas peleándose por esta mujer que fue la que se metió con el otro gorila. Entonces, no, no hagas eso más. Lo que tienes que hacer honestamente, Anónimo, es hablar con ella, decirle que ella... Puede preguntarte lo que sea, puedes revisar lo que sea, pero no tiene el derecho de mandarle textos a amistades en nombre tuyo porque está poniendo tu nombre de por medio y puede causarte problemas. Que si ella tiene un problema con una amistad porque siente que este hombre tal vez te, te sonsaque, te meta idea, lo que sea, que te lo diga a ti y tú aclaras lo que hay que aclarar, pero ella no tiene derecho de, de hablar por ti. Eso es, eso es una invasión de privacidad, es una falta de respeto. Ni tú tampoco lo puedes hacer por ella. Entonces, háblale de esa manera, dile lo que tú necesitas y, y yo te, de, te dejo saber a ti con total seguridad que mientras más busques para el futuro, mientras más busques, menos encuentras. Mientras menos busques, más las personas se confíen y cometen errores y te dejan saber lo que están haciendo mal. Entonces, si ella te va a obrar mal, yo pienso que tú debes de terminar esa relación, punto, porque cuántas más vas a aguantar. Pero si hasta ahorita todo va bien y lo único que va mal es esto, um, yo lo arreglaría de esa manera, diciendo a tu esposa, sé lo que pasó, eso es una falta de respeto, tú necesitas respetar las personas, pero me puedes decir lo que te molesta, yo lo corrijo. Yo también te, sugería, te sugeriría una cosita más. Um, Anónimo, lo que yo te sugeriría es que buscaras una consejería de, consejería de pareja, porque aquí hay algo que tu, tu esposa está resentida, dolida. Yo no sé si es que tú le quitaste el control quitándole esa relación o haciéndola perder y ahora se está desquitando contigo. No sé, pero de que esto no es saludable, no es saludable. Eso, eso suena muy raro lo que ella está haciendo. Una consejería te vendría bien, ¿ok? Gracias, Anónimo. Vamos a, no creo que esté ahí todavía mi querida Coyo, porque no, a ver. Ah, sí, sí está. Coyo, ¿cómo estás? Bienvenida. Creo que Coyo. Bueno. Hola, Coyo, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, y bueno, le pregunto cómo está usted, porque lo veo muy bien, con esa camisa floreada.
3: Camisa floreada tapando un alma oscura y tenebrosa, Coyo. Ay. ¿Verdad que suena así qué? dramático? Porque yo, a mí el drama me encanta, corazón, tú lo sabes.
2: Ay, doctor. Y a ti
3: también, y dime que no.
2: Sí, yo sé. sí, me agarra el drama y olvídese. Le damos... No me encuentran en mucho tiempo. Yo
3: sé. <risa> ¿Cómo estamos, corazón? Cuéntame. Sí.
2: Ay, pues tengo muchas cosas que decirle, pero ahorita la, la que más me interesa es que, mmm, eh, ay, no sé, mi esposo, bueno, no. Mi esposo y yo, mi esposo ya va tres días a trabajar, ¿verdad? Ok. Entonces los okay. otros días se queda, se levanta en la mañana, se pone con el celular, yo con mi celular, Jessica con su celular, se va a Jessica al trabajo y nosotros todo el día con el celular. imagínese Y a veces habla de, que, de religión y me hace preguntas. Le digo, no, yo no quiero hablar de religión ni de política porque no sé nada. Y dice... Ay, pues, ¿entonces de qué vamos a hablar de otra cosa, de tu hijo, por ejemplo? Y este, de que no le estamos dando ningún buen ejemplo. Uh -huh. Estamos aquí tirados, sin hacer nada.
0: Uh
2: -huh. y, este, y ahorita la que estás trayendo dinero a casa y comida a casa de Jessica. Okay. Y le digo, no es, no es justo eso. Pero no podemos, yo estoy metida en un juego y no me puedo salir de ahí. Ya se me pegó lo de Jessica.
3: Ok, ok. Te voy a dar un consejito, sí. corazón. Dígame. Ok. Para algunas personas, esas conversaciones que tú quieres tener son un poquito incómodas porque tal vez no lo vivieron en su, en su infancia, no lo vieron con sus padres, nadie les enseñó que uno tenía que hablar de cosas importantes y encuentran cositas tontas a veces de qué hablar. Vamos a por eso es que tú te topas a tanta gente. Eh, en un mercado, hey, ¿cómo estás bien tú? Bien, y de ahí no sabemos qué decir, oye, qué, qué calor está haciendo, nos vamos por las tonterías, porque no sabemos qué decir, no se ve bien uh -huh. que tú te topes a una amiga en, la, en el market y de, hey, ¿cómo estás muy bien y tú bien? Oye, cuéntame de tu esposo, ¿estás siendo infiel? No, tampoco vamos a brincar a, a una situación así. Uh -huh. Entonces, no. si alguien te está hablando con generalidades, religión, política, temperatura, uh, lo que sea. Entiende que ese es su, su despegue antes de volar. Eso es lo que necesitan hacer para ir sintiendo confianza en conversar contigo y después poder abordar temas más personales. Lo que tú hiciste fue cortarle las alas al avión. Él quiere despegar desde el punto de vista de empecemos con religión política. Tú no sabrás nada, entonces lo, lo aprovechas a tu favor que te dice el mira, es que esta religión es buen, es loca porque hacen que la gente se, se ponga el, el, la, la cola de un conejo en la punta de la nariz. ¿Y eso por qué se te hace tonto? Por tal y tal cosa. Ah, pero tú sabes que hay religiones que tienen que tener creencias diferentes y para la gente que cree en la cola de la, en la punta de la nariz le, les fascina. Hablando de nariz, tú sabes que fulanita se cayó y se golpeó la nariz y tal cosa. Y de ahí, oye, hablando de fulanita, está teniendo problemas con su hija no hablan, no, no, le, no, no conversan con ella, tú y yo deberíamos de buscar otra forma de hablar con Jessica. Empezamos con política y religión y lo llevamos pasito a paso a lo que tú quieres hablar. Pero si lo que tú quieres es que estén ahí, que guarden el celular, que es la, la protección del mundo entero para evitar relacionarse con la gente, si lo que tú quieres es que él se desnude a, a nivel emocional y que él ponga el celular okay. y se lo quite y, y empiece en una conversación profunda, no va a pasar, ese no es tu esposo tu esposo necesita como avión despegar poquito a poco y tú como buena e inteligente persona, tú necesitas soplar el aire para que ese avión despegue ¿ok? ¿Okay? Uh -huh. entonces yo te okay, recomiendo yo te... dile a tu esposo esto cuando, cuando estés con él hoy ¿sabes qué? Los otros días o estuvimos hablando de esto y, y medio me molesté. Discúlpame, no fue mi intención. Quiero, quiero que hablemos de religión. Tú me enseñas lo que yo no sé. Yo comparto lo que yo sí sé. Hablamos de lo que sea. Y no le digas que hay que hablar de Jessica, hay que hablar de la, de la, de la renta. No, tú llévalo por ahí, poquito a poco. Si yo voy a hablar con Jessica de su peso por ejemplo que a ti te preocupó en algún momento yo no, voy a, yo no voy a hablar con Jessica oye dime por qué estás así no, cuéntame cómo vas, qué estás haciendo o sea empezamos a, a darle la vuelta por afuera hasta llegar al centro como una espiral haz lo mismo con tu esposo, pruébalo a ver qué te dice él y cómo les va ok doctor ok corazón, muy bien, un abrazo muchas gracias, a ti, bye 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 me dice Cris que tenemos unas preguntitas fabulosas. La vamos a tomar regresando de la pausa, Cris, porque tenemos, medio, me, tenemos un minuto. Y de ahí vamos a venir con las preguntas que tú tengas en el chat. Um, me parece muy bien. Y pues tus llamadas al 1-800-943-4047. ¿Vos queréis ganarse esto? Pues lo único que tenéis que hacer es llamarme y te lo llevas. ¿Por qué el acento español? Porque no sé. Me vino. Me vino así el deseo de convertirme en gallego o en, o en qué sé yo, de, de donde sea. O argentino, que de vez en cuando se me monta el espíritu argentino. Um, teléfono es un 800 943 4047 1-800-943-4047. Hablemos de lo que tú quieras. Entre esas cosas, cómo ser una persona asertiva. ¿Qué quiere decir asertividad? Es la capacidad de poder expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestros deseos y defender nuestros derechos. No es agresión, no es sacudir, no es golpear, no es exigir, es darnos a respetar las cosas que para nosotros son importantes hacer. Me encantaría que, que te conviertas en una persona asertiva. La gente asertiva llega lejos, la gente agresiva algún día alguien se la regresa de la misma manera que lo que hace así que no agresividad no asertividad dedito arriba ok 1-800-943-4047 Chris te está esperando 1-800-943-4047 regresamos con tus llamadas y con uh, las preguntas en, en el chat ya volvemos no te vayas hola qué tal Estamos de regreso acá en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar conmigo? Te invito a que lo hagas. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Me dice Cris, um, otro anónimo, nos dice que su hermana tiene esposo. La hermana tiene un esposo. Y hace tiempo tuvo una aventura con un compañero de trabajo la hermana, me imagino, la cual ya terminó. Su hermana, a ver, a ver, a ver, a ver, no lo estoy entendiendo. Su hermana, o oh, sea, Cris, ¿nos lo puedes explicar? Porque estoy un poquito confundido. Anónimo dice que su hermana tiene esposo um, y hace tiempo tuvo una aventura con un compañero de trabajo al cual ya terminó. Su hermano dice que la ve muy triste a su hermana Um, que ella no habla de esto, pero se, se le nota mucha tristeza. Se la pasa llorando por lo que este compañero la votó. ¿La votó el hermano o la votó el amante? Anónimo quiere saber cómo puede ayudarle a su hermana para que se sienta mejor. Anónimo nos dice que su hermana tiene esposo. El amante la dejó. Ok, pues mira, la mejor manera de ayudar a tu hermana es tratando de ver qué, a, qué siente tu hermana hacia su pareja porque fue sacudida por lo que dejó, o sea, obviamente que su 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 interés y su su enfoque es en el amante, no en el esposo. Entonces, si tu hermana no quiere a su esposo, pues tu hermana debe determinar esa relación y ser feliz con quien ella quiera. Ahora, a mí me preocupa mucho me preocupan esas relaciones que empiezan dentro de una relación, una relación que empieza fuera del matrimonio, porque eso empezó mal. Cuando tú estás soltero o soltera y tú conoces a alguien y empieza todo ese jueguito de la intimidad y, y de los ojitos y de las ganas, etcétera, 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 sucede que el proceso se va dando saludablemente y uno va entrando en una relación y, y, y eh, desarrolla raíces y, y vivencias y convivencias y cosas así cuando tú empiezas con alguien como amante eso no se da generalmente empieza con calentura en mente entonces por ahí generalmente es donde va el hombre la mujer piensa que es amor y que es sentimientos y que eh, se adueña de la relación y el hombre anda diciendo sí mi amor vuela por esos, por esos vientos que lo mío es brinquitos en la cama no sé, pero si ella puede sentirse así de mal por un amante que dejó, entonces ella tiene que ser honesta con ella misma, cuestionar qué es lo que siente por su pareja y si no siente nada, que le dé libertad para que él no tenga que ser engañado y que tenga la libertad de, contra de encontrar una persona que lo llene y le dé lo que sea que él ande buscando pero no es justo estar en misa y en procesión. Quiero a, a este y me quedo con él por la razón que sea y me voy con el amante porque me hace sentir como, como que estoy de, de cheerleader, porrista, ahí dando brinquitos y, y, y haciendo tijeritas y todo lo que tú quieras. Eso está mal. Entonces dile a tu hermana que parte de lo que tiene que hacer es encontrar por qué está actuando de esta manera, siendo deshonesta, siendo infiel, siendo mentirosa y fijándose en otra persona. Si su esposo no la llena, tiene dos opciones. Una es que lo deje y la otra es que vayan a terapia y vean si pueden revivir la relación. Si no lo puede revivir, que lo deje y se meta con Vicente y toda su gente, quien ella quiera. Pero no es justo que estemos llorando por un amante que se fue. Oiga, es un amante que se fue. Es un cuerpo para tener intimidad. ¿Desarrollaste sentimientos? Hermana de Anónimo, ten cuidado, porque la, la mayoría de las relaciones donde la mujer busca a otro hombre, ese otro hombre lo único que quiere es el paso rico, el paso doble, el boom, boom, como dicen en inglés, bang, bang, thank you, ma'am. Es lo que quieren, pero las mujeres se, se van inmediatamente por lo, por lo, por el amor y los sentimientos. Eso es un problemita. Me dice Cris que está de regreso el otro anónimo con quien estábamos hablando porque tiene otro problema. Um, a ver, perdón. Sí, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ok, ¿qué pasó? A ver, necesito sí. que, que, que lo hagamos un poquito rápido, anónimo, porque tenemos unas ot sí. otras llamadas que tengo que atender, por favorcito.
0: Ok, ¿cuánto tiempo me da? Tú, dime, me tú da? dime,
3: tú dime, tú ve al grano, dime lo que está pasando.
0: Doctor, lo, el problema que tengo es que ya mi esposa, yo ya no le tengo respeto, hago el amor sí. muy
3: fuerte, lo hago
0: salvaje, lo hago todo, lo hago bien cochino, más raro, porque por lo que pasó, por lo que me hizo. Porque también ella, el, el con el que la descubrí, le dijo que, que yo la tenía chiquitita, no la bla, bla, bla Ay, que, Dios. y que tenía eyaculación, eyaculación precoz. Se estuvieron confesando: decía que me, me olía la, la boca, que olía perro, que estoy feo, que ya no le gusto, que ya no le duro en la cama le confesó muchas cosas. Doctor.
3: Oye, no, Anónimo, una preguntita, el... a ver, una, una preguntita, sí. con respeto, ¿ok? Con sí. respeto te la hago. De todas esas cosas sí. que dijo, ¿son ciertas? Doctor,
0: ¿usted cree que una mujer ya ser un amante?
3: No, yo entiendo, yo que entiendo, que esto no es, habla... espérame, espérame. Lo... De las sí. cosas que ella dijo que están mal contigo, ¿son ciertas o ella está exagerando? sí. No, sí son ciertas. Ok, entonces yo, esta mujer lo que te dijo Anónimo es yo no estoy contenta contigo sí. y, y no me gusta ni tu boca, ni, ni ninguna otra cosa que tú tengas, ni... El tamaño, y mira, y, y tengo que tener cuidado porque hay gente que se ofende cuando hablo del tema de la sexualidad. El tamaño no tiene nada que ver. La mayoría de los hombres que son superdotados no complacen a su pareja porque están tan confiados en que esa, esa, esa serpiente pitón de la India va, va a conquistar, o sea, yo no, perdón por lo que voy a decir, yo no entiendo cuál es el problema con el tamaño, porque no entiendo si, si entra por un lado y sale por otro, que tiene que, que ser así de largo, que tiene que, o sea, esto no es el tamaño, es cómo se usa, cómo tú le haces el amor a tu pareja, no cuánto tienes. O sea, eso es infantil y es lo más ridículo del mundo. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Lo importante es esto, y te lo digo con total sinceridad, si ese es el concepto que esta mujer tiene de ti, tomaste una mala decisión dándole una oportunidad ella no, le, no quiere estar contigo quiere que, que te llegue a la luna quiere que, que, que vuelas diferente o sea, yo sé que cuando queremos justificar porque estamos siendo infiel, aplastamos a la otra persona, no, mi esposa ya está gorda, ya está esto, ya está lo otro, yo no la quiero pero no puedo dejarla porque la casa y el dinero y me va a quitar todo, entonces tengo que cuidarlo hasta que los hijos tengan 18 y de ahí entonces la voy a dejar y voy a estar contigo, mentira o sea, entonces tu esposa te dijo a ti, no me interesas, no me gustas y me das asco. Yo no sé por qué tú quieres estar con alguien así. Yo le daría la libertad de estar lejos de este monstruo que, que huele y que no tiene nada y que termina muy rápido. Que se vaya con alguien que tenga todo lo que tú no tienes y ojalá le dure. Posiblemente no, pero yo no te podría aconsejar a ti. Sigue en esa relación. Así no, así no. Y está enojada sí, contigo, por eso está llamando a tus amigos, está terminando tus relaciones, está enojada porque lo, te enteraste y le quitaste la diversión con, con Anaconda. Sí, ¿Right? así
0: es, yo así lo miro, así lo miro, doctor. Híjole, muchas gracias, doctor, por todos sus consejos, de verdad los tendré muy presente. A ti. Sí, doctor. Doctor, ¿y usted qué opina por haberle confesado todo eso a la amante?
3: ¿Qué opina? Que Estoy tu presentado. esposa no tiene que tu, tu esposa no tiene el más mínimo respeto hacia ti y que es una muy mala mujer. Porque si tú si ya no te quiere que te deje, pero no tiene que echarte tierra encima. O sea, tal vez y ella. El tiempo... ¿Mm? Y
0: todavía me, me grita cuando se enoja. No, uh, este tú,
3: boca, anónimo, o... anónimo. Con sí. una tijerita, por favor, sí. corta corta Que sea feliz con alguien que, que sea una de las siete maravillas del mundo. ¿Okay? Yo me
0: quería matar, doctor. No, po oye, ¿por matar. ella?
3: ¿Por alguien que, que, tiene que tiene ese concepto?
0: Tiros. Anónimo.
3: No, Anónimo. Por lo que encontré. No, lo que encontraste Ay, es, es, un, es el vocabulario de una boca que no, no huele a perro, porque los perros no huelen feo. Es una boca que huele ¿Sí? a, a, a taza de baño... Sin haberse deshecho de lo que tenías ahí. A eso huele la boca de ella, porque esa sucieza no se hace. No se hace, aunque sea cierto. ¿Okay? Ahora sí te recomiendo, lávate la boca, usa tu scope, arréglate, ponte guapo, trabaja en tu cuerpo, el, el tamaño no tiene nada que ver. Y si hay eyaculación precoz, habla con un, con un doctor que te manden cositas que adormecen eso para que dures más. O con un sexólogo que te diga cómo apretar, por, cómo horcarlo para que funcione. ¿Ok?
0: Ok. Último, último, último consejo. Rapidito, alimento. please. Ok. ¿Qué consejo me da que ya soy bien cochino con ella en la cama?
3: Ya ah, la yo no tendría sexo persona. con ella en la cama, ni, en, ni encima de la lavadora, ni, ni colgada de la antena del techo. ¿Por qué le vas a dar eso que ella no le gusta?
0: Ya la trato como cualquier otra mujer. Bueno, well, eh, no, no mujer, tienes,
3: pues. que, tienes que tratarla como lo que es, una invisible no tener gracias, relaciones gracias. con ella. Termina esto lo más pronto que tú puedas. Doctor, yo no soy su número
0: fan, número uno, doctor.
3: Gracias. Lo
0: admiro mucho por su consejo, de veras. Gracias. Aunque no hable, doctor. Pero yo lo tengo aquí en mi trabajo escuchando. Te lo agradezco. Y habrá muchos escuchando el radio, doctor. Te lo, lo agradezco. El paso a la
3: aquí estoy gracias, a tus doctor. órdenes. Por sus salimos. Ok, cuídate. Claro. ¿eh? Nos mantienes al tanto de qué está pasando. Híjola, si alguien me dice eso, por muy cierto que sea. No se lo voy a dar, honestamente, no se lo voy a dar. Mari, en Texas, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Ah, buenas tardes, doctor. Hola. Ah,
4: gracias por tomar mi llamada. Placer. Um, le llamo porque uh, este fin de semana celebramos la boda de mi hija y um, al siguiente día tuvimos una comida en la casa es suya. Gracias. Gracias. Y este um, allí hubo confrontamiento entre la familia del del ahora esposo de mi hija Ajá. con la familia de nosotros. Ok. Um, se hizo media fea la cosa um, eh, después, pero empezó todo por el papá de, del esposo de mi hija. Uh -huh con un uh, primo que es también, um, um, ¿cómo le llaman?
3: Eh, es
4: es el, el primo de mi hija es uh, yerno del
3: esposo, ¿cómo se llama? Oh, esto es como un arroz con mango. Ok, están Ay. relacionados, pero de, ¿por qué en, salió? Familia. ¿Por qué surgió el, el desacuerdo?
4: Pues yo ni cuenta me di, pero ya cuando salí, ya estaba el, el alborote, uh -huh. um, donde el, 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 el yerno de, del, del suegro de mi hija, estaba estaban um, discutiendo ellos, pues no discutiendo, pero yo creo que estaban este, hablando y, y surgieron uh, otros temas, donde cuando el, cuando mi primo, el, el primo de mi hija, uh -huh. se juntó con el, el mucha, la muchacha, que es cuñada de mi hija, uh
0: -huh.
4: este ya tenía una niña, entonces al al suero al de mi hija no le gustó muy bien uh, el primo
0: okay.
4: Okay. Uh, de, de mi hija. Uh -huh. Entonces ahí empezó todo y después hubo un empujón con uh, el primo de mi hija, con el esposo, wow. y de ahí empezó todo y este, al fin se fue la familia de... de, de del esposo de mi hija se fueron, pero muy molestos y, y querían seguir peleando.
3: Con el primo.
4: Y, sí, sí, querían seguir peleando con el primo. sí uh -huh.
3: Entonces, y, esto, y no es, esto no es no es un problema. Qué... A ver, espérame. Esto no es un problema entre familia. Esto es un problema entre el papá de, del, del esposo de tu hija y el primo de tu hija. Es entre ellos dos. Sí. Son desacuerdos porque uno no le gusta al otro y, y ellos tienen derecho a, a no gustarse. Entonces, si tú tienes una junta otra vez, donde viene tu primo, no invites al papá del, del marido. Y si vas a invitar al papá del marido, no invites a tu primo porque ellos no conectan y tú no puedes estar cancelando uh, eventos por uno o por el otro. Pero eso no es Pero tuyo. otra cosa, doctor.
4: Uh -huh. Otra cosa, el día de la, yo, no me había, yo no me había dado cuenta de esto. Uh -huh. El día de la boda, este mi hijo, el más... Uh, Um, el menor dice que él estaba en el en el baño y entonces entró el suegro de mi hija uh -huh. y que le dijo con palabras muy fuertes que a él no le no le, no le, ca no le caía a él para nada.
3: ¿A tu pero hijo tampoco?
4: Muy Ajá, le dijo, el suegro de mi hija se lo dijo a Corazón,
3: mi ¿Corazón, estaba tomado? El,
4: uh, el señor yo creo que sí, y mi hijo igual le habían tomado. ¿Y tu hijo igual y el primo igual? Que,
3: Sí. Okay. Entonces, pero eso... mi,
4: mi hijo no estaba haciendo nada, nada más estaba en el Yo sé, yo sé, soy... pero tú tienes,
3: tú tienes mm -hmm. a tres personas es, es, cuál es la palabra? Um, um, atontadas por los efectos del alcohol que te desinhiben sí. y te hacen ser más fuerte, sí. más macho, más tú sabes, sí. gorila. Sí, Entonces, sí, sí. yo no le pondría sí. atención a lo que le dijo a tu hijo, al menos que tu hijo sienta que fue ofensivo y que tu hijo pueda llamar al señor o pedirle a, al esposo de tu hija que si puede hablar con su papá para arreglar esta situación porque ustedes son familia y si él está haciendo algo o ha hecho algo que ha ofendido al señor para poderlo reparar con todo el respeto del mundo que sea tu hijo mucho más grande que este señor mucho más maduro que este señor si alguien me dice a mí eh, estoy en el baño y alguien se mete en el baño cuando yo estoy que es inapropiado debía haber puesto la llave que entre y me diga, te odio, tú eres un esto, un lo otro. Ok, tú tienes el derecho de odiarme. Ahora, borracho no vamos a hablar. Bajo la influencia no vamos a hablar. Mañana te llamo, o pasado, y nos sentamos y tú me dices lo que no te gusta, y vemos si lo podemos planchar o no. Y si no, pues no. No tengo que verte, tú no me tienes que ver. Tú estás, tu hijo está casado con mi hermana, yo no estoy casado con nadie. Entonces, tranquila. O sea, no lo hagas algo grande. Cuando las particularmente a los hombres, pero en general cuando la gente toma se, se hace pentecostés, para no decir otra cosa, se hace, se hace tonto, entonces sí. eh, no, no podemos resolver un problema bajo los efectos de, de nada de droga, y, y es lo que pero al, 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 al hombre le sale lo macho, desinhibe cuando toma, de repente ahora te, y odia a tu hijo y va a odiar al hijo del hijo del hijo del primo del de, tu, de tu hermana o sea, lo que sea, estaban borrachos, yo sí buscaría la forma de hablar con el señor y ver si es correcto lo que dijo, y el señor va y ni se acuerda, y dice no, entonces, perfecto, entonces todo bien, y ahí lo dejas. Lo del primo es asunto del primo y el papá de, del esposo de tu hija, no es de ustedes. Sí. Lo que yo sí haría es no invitarlos a los dos al mismo evento. Mm
4: -hmm.
3: Y se enoje quien se enoje, sí, sí. pero eh, ¿dónde fue el evento? ¿En tu casa? Sí. No lo exacto. respetó, este hombre no respetó al evento, se, se lleva mal con el primo, que le diga, oye, tenemos que hablar.
4: Eso mismo le dije yo al señor, le dije, por favor, retírese, porque, y respete, pero no, estaba como estaba tomado y, y no quería seguir peleando.
3: Yeah. Bueno, pero eso es lo y... que pasa cuando están bajo los efectos, se convierten en tontos. Sí. Entonces, ¿no puedes y lo sacaron a
4: la fuerza y después ¿no? estaba muy ofendida a la esposa Ay, porque lo sacaron a la fuerza pero no. pues no. yo no quería pleitos en mi casa
3: eh, exacto y lo que yo hubiera hecho es yo hubiera llamado al 911 y se los hubieran llevado a los dos o los hubieran corrido a los dos, padre del esposo de tu hija o no padre del esposo de tu hija y, y primo de, de tu hija porque eh, tu casa no es el ring de boxeo de, 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 de nadie para que vengan a, a echarlo a perder y esa tontería pero mira ese es el problema con el alcohol. Una fiesta donde hay alcohol para mí es un, un ring de boxeo esperando reventar. Y eso es tan ridículo. La gente se pone estúpida. Esa es la palabra que no quería usar, sí. pero la, la, la uso. Se pone estúpida bajo los, las influencias del alcohol. Se ponen antipáticos, se ponen bueno. groseros. Lo que tú llevas adentro, las inseguridades que tú llevas adentro, son las que salen cuando estás tomado. Si dentro de ti hay un niño enojón, te pones enojón. Si dentro de ti hay un niño triste, te pones a llorar. Si, si dentro de ti hay un niño payaso, te pones ahí a chorrear saliva y, y, y decirle piropos a, a la gente. Tú tienes 95 años y le estás diciendo piropo a una jovencita de 19. Es, esa tontería. O sea, eh, yo no tomaría en serio lo que se habló, pero sí pienso que todos calmados es respetuoso, de parte de tu hijo sobre todo. Que le diga, oiga, don fulano, um, el día de la fiesta usted me dijo esto. Hay algo que yo he hecho para ofenderle, para hacerlo sentir mal. Y si el hombre a un cuerdo se lanza con grosería, entonces hay que aceptar que el papá del esposo de tu hija no es buena persona. Uh -huh. Y no se invita más, no se invita más. Odia al primo y ahora odia a tu hijo pues no quiere a tu familia,
4: punto. Y, y ahora mi hija no quiere ir a visitar a, a la familia de él por bueno, lo que pasó. Exacto. Y no sé qué decirle.
3: A decirle que le pida a su esposo, que le pida a su padre que asume responsabilidad por lo que pasó y que arregle las cosas. Porque el responsable aquí es el papá. Sí. ¿No? Y que, lo de, sí. que le diga a su papá que lo arregle. Es el adulto, el mayor, el que debe tener años de experiencia y conocimiento, yo creo. Okay. Okay. Ay, gracias, doctor, porque
4: estaba muy confundida, no sabía qué hacer.
3: No, tranquila, corazón, tranquila. Gracias, gracias. por llamarme. Mantienes al tanto de qué pasa, no porque me gusta el chisme, sino porque sí. quiero ayudarte en caso de que, que haya que, sí. que arreglarlo. Okay. Gracias. A ti, bye bye, gracias, bye. Ay, no. Tú, Tomás, tú que me estás escuchando, Tomás, te pones así de menso Yo siempre he dicho, a ver. Vamos a buscar esto en, en español porque no me acuerdo. Um, el nombre de los siete enanitos de Blancanieves. Nitos, um, uh, vamos a, a identificarlos. Um, sabio, gruñón, feliz, dormilón, tímido, mocoso y mudito. Todos los diferentes tipos de alcohólicos que existen de borrachos. Hay un borracho para cada enanito. El, el sabio que todo se lo sabe, no, 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 la tierra no es redonda, es triangular, lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta nada más que yo, el gruñón, ¿cuántos de esos conocemos? Siempre peleando por cualquier tontería, el feliz, hay borrachos felices, el dormilón, se quedan tirados en el sillón y a veces ni en el sillón, en el piso, no alcanzan, tímido, se mantiene aparte, solito, no se siente bien. Mocoso, ya tú sabes, por la boca y por la nariz, y por otros lados también. Y mudito, también, también. O sea, hay un enano por cada uno de estos borrachitos. Ok, tenemos uh, en la línea 810, me encanta que estén en tus llamadas, eso me da mucha felicidad. Mauricio, en Seattle, ¿cómo estás? Bienvenido en privado. Bien, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, Mauricio, ¿qué pasa?
0: Tengo una pregunta, este, yo tengo, murió un familiar, un primo hermano mío,
3: mm.
0: y vino la hermana de él de México porque no estaba aquí, pero se me hace así como imposible de que la, la esposa de mi primo que fue que apareció pues, no la deja, no lo deja ver, o sea, no la ha dejado ver, no sé, ¿por qué? ¿Se da qué se debe eso? O, o, o no sé, no, no entiendo esa, ¿por qué no lo deja ver si son familiares?
3: Porque hay mucha son gente que tiene resentimientos, o sea, hay gente que tiene historia que no se conoce. Hay personas que tienen conflictos con, con familiares y, y no los dejan ver. Uh, ese es el insulto más grande que hay, que tú no puedas ver a esa persona por última vez. Es una forma de controlar, pero yo creo que no es la esposa de tu primo um, el que, la que determina quién puede venir. Yo pienso que son los padres de este joven. Um, los que deben de determinar eso y si los padres de este joven pueden determinar eso, lo que pueden hacer es llamar a la funera, ¿Ya lo enterraron? No. Ok, lo que puede hacer
0: se llevan a mí con, con, con familiar. Él tiene hijos por dos, con dos mujeres, ¿verdad? Pero ellos se llevan a mí con... Se, se acaban de conocer de ellos okay. los hijos de la otra con eso.
3: Bueno, eso es parte del problema. Eso me recuerda mucho la historia de Eva Perón, la, la esposa de Perón de Argentina. Ella fue de, la hija de un amante de, de un señor que se llamaba Juan, eh, Juan um, Duarte. Y eh, cuando se murió Juan Duarte, la, que, la amante con todos sus hijos, incluyendo Eva Perón, fueron al funeral y no los dejaron ver a Juan Duarte. ¿Por qué? Porque eran los hijos del amante. Entonces yo entiendo esa lógica que es ridícula, pero la entiendo. O sea, sabían que había un amante y lo permitieron toda la vida, pero a la, hora de, a la hora de morirse fue una cachetada. Lo que pueden hacer los papás de este primo es hablar con la funeraria y decirle que, que, van a, que quieren que les permitan una hora antes de que se vea, que le permiten entrar a estas personas en privado, y se lo hacen. Y no hay que decir solo a nadie. No hay que decir solo a nadie. A la larga, el funeral es... es yo no sé, yo los funerales, yo no veo la necesidad de un funeral si tú estuviste ahí presente toda la vida, pero hay gente que no y quiere reparar en un minutito. Pero ya, dile a, lo, a los papás de, de tu primo que le, que le abran la, la posibilidad a esta persona y la dejen verlo. Se van a sentir mejor. Bueno, ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Vamos a hacerlo gracias. Ok, Mauricio, gracias a ti. Es, es triste todas esas cosas de familia, pero eso yo pensaba que ya no pasaba después de Eva Perón pero sigue pasando conocen que tienen amantes no dicen nada porque generalmente hay algún interés y generalmente es de papelitos verdes no dicen nada pero a la hora de la hora no, los hijos no pueden de la otra, de la otra familia aquella que es la subfamilia por debajo del terreno, por debajo de lo de lo respetuoso, eso es un problema muy grande, eso a mí no me gusta las cosas se hacen bien o no se hacen, ¿entienden? Entonces, bueno, no pudimos hablar de esto de la asertividad hoy. Mañana lo hacemos, se los prometo. Lo voy a borrar para que la gente no piense que tenga dos días el nombre en el programa de hoy. Eh, dos días uh, hablando del mismo tema. Entonces, gracias por estar conmigo. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olvides de darme, de regalarme tu like y de compartir esta transmisión. Si quieres citas conmigo, la manera de hacer citas conmigo es llamando al 626-582-8912. O si quieres uh, contactar a nuestra oficina por medio de WhatsApp, el teléfono es 909-696-5388. Uh, 909-696-5388 a Cris o Pati te contestan, igual que si llamas por teléfono y puedes hacer todas las citas que tú quieras, puedes reservarlas, no hay que prepagarlas, hacemos evaluaciones de inmigración todo tipo de evaluaciones de inmigración. Dos semanas tienes el reporte listo. Vemos a personas que son víctimas de crimen. Vemos a, a personas en terapia individual, de pareja, los niños, familia, lo que tú quieras. Mi oficina es tuya, está ahí para ti. Te deseo que estés muy bien, que la pases rico. Mañana tenemos otra cita aquí en tu casa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Que estés bien. Nos vemos pronto.